0: Olá, seja bem-vindo ao dia 326 de 365 Lendo a Bíblia. Ah, estamos na reta final. Faltam aí 40 dias apenas para a gente encerrar a leitura completa da Bíblia. Estamos ainda no livro de Atos. Para hoje são os capítulos 24, 25 e 26. E o que eu tenho para conversar aqui com vocês está no capítulo 26, que é quando Paulo... É, então, se você lembra, Paulo foi açoitado e ele fala assim, olha, sou cidadão romano, vocês não podem me tratar de qualquer jeito. Eu apelo para César. César era, era o supremo do supremo, né? o imperador César. E dali ele passou por muitos lugares. E cada vez que ele chegava diante de um oficial, o oficial queria entender o que, que aquele preso estava fazendo na frente dele. Aí Paulo não perdia tempo. Paulo, ele falava da vida dele, da conversão dele. E aí, o que eu quero meditar com vocês hoje é sobre como a nossa história tem poder. A nossa história de conversão. Você sabe dizer detalhadamente de onde Deus te tirou? E para onde ele te levou? Você tem essa clareza da sua conversão? Porque a conversão, ela nos traz clareza. Então, aqui no capítulo 26, a partir do verso 12, nós lemos. Né? Ele está ali contando. É... Não, vamos voltar um pouquinho. Vamos. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Esse é Paulo falando. Obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Ou seja, ele era determinado. Ele queria acabar com todos aqueles que confessavam Jesus como salvador, como messias. Verso 12. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Que lindo, ou seja, Deus sempre vai falar numa língua que você entende. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você e para eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Agora vem a missão, verso 18, presta atenção nisso. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É, amém. É, é interessante que assim, quando a gente... Porque assim, se você pegar o relato desde de quando isso aconteceu lá no capítulo, se eu não me engano foi no capítulo 8, quando Jesus aparece, é, era só isso, Paulo, porque você me persegue. Eu sou Jesus, né? Aí ele vai lá, fica três dias sem comer, sem beber. Alguém vem, as escamas, os olhos dele caem por terra e ele começa a anunciar Jesus. Ou seja, antes ele perseguia os cristãos, agora ele se torna um cristão, um do caminho, né? Só que aqui nessa parte que Paulo está contando da conversão dele, ele conta a parte que Jesus dá para ele, a missão dele. Apesar que. Porque Jesus tinha falado para Ananias, assim, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Era isso que a gente sabia. Que Ananias, quando Jesus apareceu para Ananias, falou assim, ó, vai lá orar por Paulo, porque ele vai saber o que é sofrer pelo meu evangelho. E aqui Paulo está contando tudo que Jesus falou para ele. E essa é a beleza da nossa vida com o Senhor. Quanto mais nós vamos andando com Ele, conversando com Ele, orando para entender os nossos caminhos, para entender por onde o Senhor está nos guiando, mais Ele revela a missão que Ele tem para nós. E essa missão é muito clara aqui no caso de Paulo, que eu acredito que é a mesma para mim e para você. Como eu já falei, não existe missionário. Ai, missionário lá na África. Não, a partir do momento que você tem uma história com Jesus, você é um missionário de Jesus. Ponto. Por quê? Porque todos nós, eu e você, carregamos essa mensagem de nós precisamos abrir os olhos e converter as pessoas das trevas para a luz. Porque eu e você, quando nos convertemos, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele não estava delimitando aos apóstolos, mas Jesus estava estendendo isso a todos os discípulos, todos. Se você é um discípulo de Jesus, você é sim luz, você é luz. E o nosso chamado é para converter as pessoas das trevas para a luz, e fazer com que elas se convertam do poder de Satanás para o poder de Deus. Qual que é o poder de Satanás? É esse, esse pecado que escraviza. Uma pessoa que é escravizada pelo pecado, que vive na prática do pecado, ela vive, ela se move pelo poder de Satanás. Porque é muita infantilidade, essa altura do campeonato, você achar que Satanás não tem poder. Porque tem os crentes que acham, né? Tem os crentes que, que é viciado em igreja, em sermão, mas não tem comunhão com Deus. Mas tem comunhão com o pastor, com os líderes e blá blá blá. Eles acham que o diabo não tem poder, porque ele está indo para a igreja. Ah, vá que não tem. Ah, vai, não vai você não ter uma vida devocional. Não vai você não ter comunhão com Jesus para ver o que, que te espera. É por isso que tem tanta gente doente dentro da igreja mentalmente, emocionalmente doente. Eu ouso, ouso, é com muita ousadia mesmo que eu falo isso. Porque as pessoas não entenderam isso. Elas ainda estão vivendo debaixo do poder de Satanás. Por quê? Porque tem mais comunhão com as trevas do que com a luz. Porque quantas pessoas vão para a igreja e continuam na prática do pecado? E eu falo todo, toda espécie de pecado. Porque quando você mente, porque não tem... Coragem de falar a verdade é um pecado e você está agindo pelo poder de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira e Deus é o Deus da verdade, qualquer mentira que seja, qualquer, não existe, ah, é só uma mentirinha. Tem, tem gente que fala assim: não, não, ai, eu falei isso aqui. Ai, tá, tá, eu menti. Ai, é que eu não queria me indispor com ela, sabe? Falando a verdade, porque aí não sei o que, não sei o que, não sei. Aí começa a achar mil desculpas, <risos> como se essas desculpas fossem transformar o pecado dela em bênção. Não, querido, não é. Não é. Mentira é mentira, independente do tamanho. E principalmente, é, e, e por que que isso é, é uma mentalidade maligna que tem muitos crentes? Porque acha que mentirinha é mentirinha, não causa grandes impactos, só que depois se reparar no dia a dia, em todo o tempo, está o quê? Mentindo. É uma mentirinha aqui, é uma desculpinha ali, é um, Entendeu? E a pessoa passa o dia inteiro mentindo, mas fala que ama a Deus. Não ama. Não ama. Porque quem anda com o Senhor, quem ama a luz, quem ama Jesus, tem pavor de se sujar com algo assim tão pequeno. Tão pequeno. Eu falo isso porque, bom, né, já que eu já abri toda a minha vida aqui, antes de me conversar eu, eu era uma mentirosa convicta. <risos> Ai, como eu mentia, Senhor misericórdia. Eu lembro que essa foi a primeira coisa que, assim, eu não conseguia mais mentir. Não conseguia mais mentir. Até hoje, quando eu penso assim, ah, é só uma mentirinha, né? Porque, né? Afinal, sou um ser humano. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Se eu comecei... Se eu vou falar de alguma coisa, eu comecei a gaguejar muito, a, balbu a balbuciar muito, é porque eu não tô querendo falar a verdade, eu não consigo mentir, não consigo, eu escorrego, eu atropelo, eu mudo de assunto, mas eu não consigo mentir, graças a Deus por isso, mas gente, a verdade é um lugar de, de liberdade, porque quem mente, principalmente nessa proporção de, ai ah, não, eu vou falar isso aqui, sabe, porque aí ninguém me enche o saco e tá tudo bem. Só que aí você tem que sustentar essa mentira em qualquer lugar que você for, independente do tamanho da mentira. E daqui a pouco você está mentindo mais do que quando começou. E aí já nem lembra mais o que falou para um, o que falou para o outro. Então essa conversão, é, é, ela é muito clara. Aqueles que mentiam não mentem mais, né? como estou tô falando da minha história. Saiu das trevas para a luz. Mas hoje muitos crentes pecam. Porque eles estão na igreja, eles não têm consciência dessa grandeza, dessa conversão. Poxa, eu estava agindo, eu estava debaixo do poder de Satanás, mas agora eu estou no poder de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em mim, eu nasci de novo. Por isso que crente que diz que tem conforto no pecado, eu realmente penso é, se ele realmente nasceu de novo. Mas sim, tem aqueles que nascem de novo e depois é, praticam apostasia, ou seja, negam a fé. Existem esses, sim. Esses são os casos mais graves. Mas tem aqueles que acham que, que se converteram, mas não se converteram. Acham que são salvos, mas não são, porque não nasceram de novo. Então, este é o poder de quando nós testemunhamos a nossa conversão. Você tem que, você tem que conseguir... Falar, eu estava andando nessas trevas, nessas mentiras, mas eu vim para a luz. Eu agia, eu vivia no poder de Satanás, mas agora eu vivo no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é somente nessa conversão que há é remissão dos nossos pecados. E aí nós temos acesso à herança, à herança, a todo aquele que é santificado pela fé em Jesus esta é sua herança, a sua fé em Jesus te santifica, por isso que o relacionamento com o Senhor é diário, é o tempo todo, é o tempo todo. E aqui Paulo continua, verso 19. Assim, ó oh rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei pri primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Não existe arrependimento sem fruto, não existe arrependimento sem prática de obras que manifestem o seu arrependimento, ou seja, pedir perdão quando tem que pedir perdão, se roubou devolve dinheiro, se mentia não mente mais, se era um, um ladrão agora é um trabalhador. Obras, prática de obras. Não sei por que, que esse povo da super graça tem pavor de obras, sendo que é Paulo que está falando, se converteu você tem que praticar, tem que praticar. Obras dignas de arrependimento. Verso 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Aleluia! Aleluia! Ou seja, não tem como a gente falar da nossa fé em Cristo sem citar Moisés e os profetas. Sem citar a lei, sem citar o que aconteceu com o povo de Deus, desde Gênesis até os dias atuais. Você sabe contar a sua conversão, a partir da sua história e depois entendendo a sua história dentro da história completa da criação e redenção do homem que está escrito, que foi, é, que foi profetizado por Moisés e todos os profetas. Você sabe, Jesus não começou no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. A vida de Jesus é desde Gênesis. Moisés falou sobre Jesus. Ou seja, não tem como você falar da sua conversão sem ter Bíblia em mãos. Bíblia, não livro sobre a Bíblia. Já falei isso 300 vezes, vou falar de novo. Não tem como, não tem como, meu querido, você falar que ama o Senhor e não amar a sua Palavra. E não saber da sua palavra, não saber falar da sua fé, desde Gênesis até Apocalipse. Que o Senhor te abençoe com conhecimento, clareza, entendimento dessa palavra. E que você, onde você está, seja esse missionário, avivado, usado pelo Senhor, para levar as pessoas a ter fé em Jesus. Amém? Pai, te agradecemos pela tua palavra. Nos rendemos, Senhor, aos Teus pés. Nos dá clareza, Senhor, sobre esta palavra, do que é essa conversão das trevas para a luz. O que é essa conversão do poder de Satanás para o poder do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Que possamos, Senhor, ser, ser missionários da nossa geração, missionários no nosso dia a dia, para que possamos pregar a salvação de Cristo para que as pessoas sejam remidas dos seus pecados e tenham acesso à herança para todo aquele que é santificado pela fé em Jesus. Nos leva, Senhor, até este lugar de entendimento. Nos leva, Senhor, à prática de obras de arrependimento. Nos dá hoje, Senhor, mais de Ti para falarmos mais de Ti e menos de nós. É o que te pedimos, Pai.